0: NFC hay que hacer una, una confesión a las predicciones de la NFC porque yo estoy bastante decepcionado, Bruno. Milano. Tengo un mensaje, tengo un mensaje en WhatsApp pero para ver si me lo encuentro. Es que Bruno me escribe mucho en... en <risa> tengo un mensaje hace un par de días. Hace un par de días. Que no, no lo podía creer yo cuando lo leí. Y tuve que ponerle un freno a Bruno. Milano porque la verdad, la vida
1: no, no funciona así. Usted sabe lo
0: que estoy hablando, Bruno. Sí o no.
1: Sí. Tengo que decirte que encontré mm. una solución.
0: Tiene que decirme, que ok, está bien. El, el mensaje dice así, no puedo poner a los Commanders para ganar la NFC. este. No puedo, no puedo. Yo, ¿cómo, ¿Cómo, cómo? No puedo poner a los Commanders. A ganar. Después de horas y horas y horas de pelearme con Bruno al aire y fuera del aire. Carson Wentz y los Commanders a un par de días de las predicciones oficiales de la NFC en NFL Latino. Pero me lo dice, no puedo poner a los Commanders, pero no, ¿qué carajo es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso no existe, no puedes hacer, no puedes hacerle eso a la gente de que se dedica en los últimos dos meses a escucharnos. Les vendes esta idea brutal de los Commanders de Carson Wentz, el Colorado este que viene a cambiar y eh, a revolucionar la NFC, este y demás y me dices. No puedo poner las ¿Qué pasó ahí, don Bruno Melano? ¿Qué fue ese? No sé, qué, qué diría. Lo... Voy a decirlo a nivel de una palabra que usa Bruno mucho y lo usaba como serio. ¿Qué es ese pancake que
1: usted hizo ahí? Despliega a la Mira, gente. Nada voy a decir un par de cosas. Eh, cuando llegamos a la NFC este, verán a los Commanders arriba. Porque la magia del esquema de Bruno todo lo puede. Mm. Ahora, hay un, hay un... No quiero decir que es un loophole, no quiero que es... Pero uno puede leer entre las las letritas chiquititas, y eso lo verán un poco más adelante. Eh, la apuesta estaba hecha, si sí quiero decir, si sí quiero decir que, que yo estaba en este tren desde antes de lo de AJ Brown, desde antes de que dijeran que Chase Young no iba a estar listo para el inicio de temporada, y, no, bueno, y, y demás cosas. Pero la apuesta está hecha, el esquema Pero de Bruno hizo su magia, y vamos... Esa es el, la peor publicidad Cuando lleguemos al NFC este, vas a ver lo que es una obra de magia en tema de predicciones y ahora estoy totalmente confiado a este pick no te preocupes, estoy totalmente la confiado.
0: peor publicidad para el esquema de Bruno es, es venderme dos meses atrás y los últimos las últimas semanas Porque a los comandos que los trades
1: y cosas ah, no, importantes Bruno.
0: pero entonces ¿para qué te pones a, a, a apostar y a hablar de aquí arriba para abajo y de venderme a Carson Wentz como el siguiente Tom Brady y todo lo demás y luego no, no, no luego, luego venimos cuando Man son Ryan. las no, oficiales no, no. a cambiar esto pero bueno, Bruno Milano, aquí si ya escucharon el episodio de la AFC las predicciones de la AFC sabrán que hablamos un poquito de las historias de cada división y luego vamos al ganador Iniciamos Milano, iniciamos con el norte no vamos a iniciar con él, si iniciamos con el norte eh, ¿cuál es la historia que más te intriga de la NFC norte?
1: Eh, creo que la más famosa sería la vida de Aaron Rodgers post davante Adams ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero la que más me intriga es la de los Detroit Lions y este segundo año eh, bajo el mandato de Dan Campbell. Eh, te soy sincero, pasó de ser una franquicia que básicamente se me podía olvidar si tenía que nombrar las 32 franquicias de la NFL, a ser una que tengo bastante presente. Mm. Y los tengo ganando seis partidos, los tengo siendo <risa> sí, jueces. los tengo si
0: ganando la NFC en <risa> ¡Oh,
1: no. o sea, muy presente. Si, si estoy tocando con la este, Alonso, por amor a Dios, sí, sí, eh, sí. mis mi, mi, mi niveles de azúcar bajarían estrepitosamente si <ríe> se tiró a arriba. pero los tengo siendo, cumpliendo con papeles de juez, los tengo ganando 10 partidos y los tengo siendo un equipo fascinante a lo largo del año. Wow. Sí, Yo eh, no
0: sé si los pondría no, así, pero o sea, no, me, no, me no llama no la atención.
1: Alonso, que, no hubo franquicia que tuviera más partidos de una posesión uh -huh. eh, que Detroit. Obviamente muchos fueron eh, lamentablemente para el otro lado digamos para ellos pero cuando un equipo pelea así y da pasos desde el frente y trae a un bueno, trae un muy buen este, a la defensiva en el draft trae un buen receptor en el draft es el segundo año bajo la, una nueva era creo que hay cierto campo para esperanza para, para Detroit que vaya si lo necesitan sí. y no les estoy diciendo que van a, a ganar ni siquiera les estoy diciendo que tienen un récord eh, ganador pero les estoy diciendo que hay pasos para adelante y que pueden ser enemigos mortales de enemigos de, de rivales divisionales, que para Detroit ahorita, hay que ser sinceros, es una gran victoria, ¿no? Arruinar sí. la vida a un, a un Yo grandizo. creo que
0: por lo menos en este segundo año de Dan cambio todavía funciona, su método de motivación todavía funciona porque el equipo es muy joven. Eh, no me quiero adelantar al 2023 o 2024 mucho menos, pero me parece que esos métodos, así como lo, la gente que vio Hard Knocks y demás, que son eh, más de inyectarle esta emoción a esos jugadores. Exacto. Y no tanto la consistencia funciona para la gente que es joven. No funciona tanto para los veteranos ya probados y demás. Sí. Eh, y además, cuando sos este tipo tan energético y tenés que escuchar a tu entrenador tantas veces a ese nivel, eh, pierde un poquito ahí la magia. No creo que la magia se pierda, esa magia se pierde en 2022. Eventualmente sí se va como a agotar pero estoy de acuerdo de que Detroit va a ser un equipo intrigante de ver y, y, y genera mucha curiosidad lo que pueda presentar en este segundo año de Dan Campbell. Te, te lo dije en unos episodios atrás, que me parece que esta reconstrucción de Detroit ha sido de las más veloces que yo he visto en sí, sí, los sí. últimos años y eso es muy, muy interesante. Eh, yo creo que te compro que pueden ganar seis partidos, la verdad, y, y que puede generar una complicación para el resto de los equipos de la NFC Norte, que no los tomen eh, muy en serio, mi historia por esta división, dejando a de un lado un poco el tema de los Packers, es cómo será ahora la nueva ofensiva de los Vikings con, con Me parece que este tipo, por lo hecho anteriormente con Ramsey y demás, puede llevar a los Vikings a la, al siguiente eh, nivel por la calidad de los jugadores que tiene Minnesota. ¿no? Esa es una ofensiva que si tuviese un nombre fuerte, Dentro, de, dentro del tema de coordinador ofensivo y demás, no, no en los últimos años de Mike Zimmer, eh, sería un, me parece de calidad, top 5, 6, 7 por ahí, ¿no? Y creo que tres. con el traído específicamente para eso, ¿no? Entonces, es que es, los
1: positions están, sí.
0: Es que eso es. O sea, eh, Justin Jefferson lo hemos hablado, en top 3 en la liga, top 5 en la liga, si querés, en Warriors como queras, eh, no encuentras un segundo mejor a la abierta que Adam Thielen que eh, es un top 3, top 5 de running back eh, el problema sigue siendo el mariscal de campo, pero el resto de los skills positions, o sea, el, el equipo lo tiene entonces creo que Kevin Conner puede llevar a Minnesota al siguiente nivel eh, especialmente a nivel ofensivo, lo cual me llama mucho la atención y eso es un si nos están escuchando y no han hecho el draft de fantasy, yo creo que eh, agarra algunos Vikings, la verdad te, te suena sí. esto Agarro en algunos Vikings. ¿Cuál,
1: eh, ¿cuál head coach te, intriga, te no te intriga, te ilusiona más entre Kevin O'Connell y, y Mike McDaniel? Ah, no, Mike McDaniel, es otra cosa. Bro. Ah, bueno, ah, ya te volviste no, a poner. No, el... no, <ríe> no, no, abuse. No, no, digo porque uno, son uno, dos muy ver, diferentes, pero en teoría. Uno es, la, uno, adhesivo, es,
0: ¿no? uno es la segunda venida de Jesucristo y el otro es Kevin O'Connell. <ríe>
1: Y luego decís que con no fuiste así, pero mira cómo No, o sea. a ver,
0: Bruno, yo te confesé y te lo he dicho y no me voy a quitar y me puedes eh, basurear eventualmente para allá de diciembre. Yo estoy recontramontado en el tren de Miami. Ahora viene Miami, pierde con Inglaterra en semana uno y sigue todo encima. Pero yo estoy recontramontado en, sí. en, en el... Yo creo en ese esquema. Más que el, el entrenador en jefe, yo creo en el esquema de Miami. No me quiero voltear a, a volver a hablar el de, esquema el de Miami, y, y en ¿El esquema de
1: Bruno
0: no? Cero cero, cero bro. nunca he confiado, es más, confío para que me dé la victoria, nada más, yo cuando Bruno empieza con sus tales esquemas, esos ya vienen las derrotas, pero bueno, esa es mi historia, eh, la que me intriga, tengo voy a, voy a hacer tu, eh, en el spoiler para iniciar yo, bro, mira, yo tengo a los Packers sí. ganando la gente decía, ay qué aburrido, pero sí siguen siendo el mejor equipo, hablas de Detroit, hablas de Minnesota, por otro lado siguen siendo el mejor equipo de, de la NFC Norte, pensé en algún momento en considerar a los Vikings ganando esta división, no logré llegar a ese punto, no creo que los Packers sean un equipo de Super Bowl, spoiler alert, pero sí suficiente para ganar esta división y quedarse fuera en la ronda de como en la ronda divisional, y, y vamos, lo que sigue, ¿qué llevas?
1: Sí, eh, me quitas las palabras de la boca, voy a quedarme igual con los Packers, también quiero decirte que eh, pensé, ¿no? Pensé en, en Minnesota, pero yo voy a ser muy honesto, yo necesito un mariscal confiable, y en Kirk Cousins no puedo confiar, sí. eh, para, para guiarme toda una temporada. Tal vez uno que otro partido, pero no toda la temporada. Al final no me pude terminar de vender la idea de Kirk Cousins ganándole la división a Aaron Rodgers. Este, y me voy a quedar con Green Bay. Eh, los tengo ganando. Es más, a Minnesota lo tengo, lo tengo ahí peleando el 8-9-9-8. Y y a Green Bay sí lo veo ganando 10 partidos.
0: Ok, sí, yo tengo a los Packers eh, ganando. Y creo que va a ser un equipo... Eh, sostenido en, en su realidad por la defensiva, que te lo dije en algún momento, me parece muy, muy alta calidad eh, más allá de que si se lesiona o no me parece una ofensiva muy, defensiva de muy alta calidad y con un juego por tierra que ahora me parece le van a dar más espacio a J. Dillon con esa ah. combinación no y Aaron Rodgers que por supuesto te pone el balón donde quiera, cuando se tenga que enfrentar a rivales ya del, del mismo nivel o un poquito más arriba, ahí es donde creo que va a encontrar el, el, el el techo y ahí es donde ha estado el techo precisamente en los últimos eh, tres años en la era de, de Ford. eso no significa que eh, no vaya de pero que no vaya a ganar la división NFC Norte ¿cuál es la historia, hombre, Melano, de la NFC, este es su favorita, la de los Washington Commanders, el equipo que se ha vendido en los últimos tres meses y ahora no quiere comprar ni usted mismo?
1: no, no, a ver, eh, los tengo ganando la división eh, sí, porque te obligué, 17. a ver, a ver, a
0: ver, porque Conor. te obligué, porque puse una así, dentro de la burocracia de NFL Latino, te dije Bruno Romilán, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso,
1: no, Entiendo no puedes que venderme Entiendo tres que meses a los
0: Washington Commanders y venís una noche dos noches antes de las predicciones y me decís, no, es que voy a poner a, no sé, Filadelfia X, no sé ni cuál es el otro que, traes, que traías, porque cuando me dijiste, no puedo poner a los combates, primero me reía. No, tengo que
1: decir,
0: <risa> y luego, no, Bruno, Milano, aquí es donde tenemos que poner un alto, no perder, no perder la credibilidad. A ver, el, el, te estoy salvando la credibilidad del tal esquema, la que no sé si tiene, pero la, la que tenga la estoy tratando de salvar. Eso es todo.
1: Aquí está, aquí está el esquema, Bruno. Eh, lo pueden ver, 10 y 7. Así van a tener los Washington Commanders, mismo récord que los Philadelphia Eagles. Mm. Temas de desempate. Temas de desempate. Por eso Washington va a ganar la edición. Ahí se soluciona. Porque todo. te
0: obligué, Bruno. No, eh, no le digas cosas a la gente. <risa> pero, te obligué y te dije, pero, que Tras de eso me apostaste. Es no que no puede ser peor. No puede ser peor el estilo. Ese es el tema.
1: La, la, la apuesta de la hamburguesa es, es mi mayor detractor. Ahora, si te digo algo. Washington, si logra sopesar el primer mes, ¿no? Recordemos que los cuatro equipos de la NFC este tienen en lo que es porcentaje de, de victorias los cuatro calendarios más accesibles, ¿no? entre comillas. Uh -huh. Si Washington logra sobrevivir ese primer mes de adaptación de, de Carson Wentz, que además son cuatro partidos, cuatro partidos, después de eso en teoría vuelve Chase Young, ahí ya Washington yo sí siento que se puede convertir en ese equipo complicado. A punta de defensa y tenés armas importantes, o sea, hay que, hay que ser sinceros, Terry McLaurin es un enorme arma. Si podía jugar con Taylor Haneke, va a poder jugar con Carson Wentz. Uh -huh. Jahan Dodson, mira, los reportes del campamento de sí, ha no, han sido, no han sido muy esperanzadores. Jahan Dodson sería la excepción a esa regla. ¿no? Eh, gracias a Dios él no salía bailando y arriesgando sus meniscos en esos videitos que ponían. Eh, creo que es un tipo que puede llegar a ser este bastante eh, productivo. Se quedó J.D. McKissick que es un, es un running back que también funge fun mucho como vía de escape. Hay muchos problemas con Antonio Gibson, pero creo que al final de cuentas, tenés suficiente talento para poder competir esta división, porque es esta división, ¿no? Me lo pones en, en cualquier otra y tal vez no es, no es el mismo argumento. Pero creo que Washington, si lo, para mí lo clave es aguantar ese primer mes, ¿no? No empezar mm -hmm. 0 y 4. Ya. No empezar 1 3. Con que, con que empeces 2 y 2, después puedes ponerte en una posición para ganar esta división. Eh, no va a ser fácil, ya te digo yo que no va a ser fácil, pero... Quiero ver eso. Quiero ver eh, si Carson Wentz puede revivir su carrera. Cómo Terry McLaurin da un salto. Porque yo entiendo que muchos no tienen a Carson Wentz en, en buenas gracias. Pero es un, es un mejor mariscal que, que Taylor Heineke. Y sinceramente. Se me, se me a decir a mí siempre tampoco. me ha gustado. Siempre me ha gustado, Alonso. Eh, Ron Rivera como coach defensivo. Eh, y creo que tienen cinco primeras rondas en, en la línea defensiva. O sea,
0: sí, pero no han jugado. Tienen talento. ¿No? Eh,
1: algunos, algunos. Yo entiendo. Pero. Pero hay, hay talento, ¿no? Creo que, creo que es un equipo suficientemente talentoso en esta división.
0: Sí, yo creo que cuando hablas de talento y equipo talentoso o el roster de piezas y demás, yo creo que no compiten con Philadelphia, en cuanto a talento. Eh, más allá del tema del mariscal de campo, no que Carson Wentz es superior a, a Jalen Hurts, eh, el resto del equipo de Filadelfia está armado y, y se ha armado mucho más en, en las últimas eh, semanas con llegadas importantes, eh, inclusive llegadas tardías. ¿no? Para mí, Filadelfia gana esta división, no solo gana la división, eh, eh, sino creo que la gana de manera sencilla, mm -hmm. te soy honesto. O sea, no creo que hay, ni Dallas sí. ni Washington le van a competir. Dallas tiene problemas enormes en la línea ofensiva eh, y no solo eso, él, su entrenador en jefe parece que no puede limpiar el tema de las penalidades ni en preseason, el año pasado fueron el equipo más penalizado de toda la NFL y así ahí mismo, en ese mismo tour se subieron en el preseason, siendo uno de los peores en este 2022 yo tengo a los hijos ganando eh, los tenía mucho tiempo antes a, atrás, inclusive con la llegada, antes de la llegada de Jim Además, me parece que este equipo está montado para eso ahora, dicho esto este equipo está suficientemente armado como para que el mariscal de campo, Jalen Hurst no sea un problema que ese es el punto, pero pues la gente dice, no, es que miren, el mariscal de campo, no, el equipo tiene el suficiente talento como para que Hearst no sea el problema o no lo detenga.
1: Y ahora tienen, tienen el mejor backup de toda la NFL.
0: Sí, pero no lo van a usar, ese es el <risa> tema. vendiendo a, no, sí te voy a, decir a algo. Mincho y demás, eh, pero el equipo tiene eh, el todo. La línea ofensiva de Filadelfia a mí me parece top 3 de la NFL. La línea ofensiva. Eso
1: dijiste la vez que pusiste a Filadelfia a llegar al Super Bowl y ni siquiera... Y sí, se lesionaron, brother. Se, lesionaron, sí, pero... se lesionó
0: todo el mundo. Que eso Yo no sé perdón, si tanto... pasa, absolutamente pasa en la NFL. Pero no puedo dar una predicción pensando en que todos se van a lesionar porque todos los equipos se lesionan. Pero si me los es, das, es que entran, es... a ver, si vas entrando a agosto pensando de que, ay, no, aquel se va a lesionar, o aquel, no, no funciona. ¿sí? Tenés que, con lo que tienes, claro. y ahorita Philadelphia tiene para mí top 3 de línea ofensiva. Si me la vendes así, muy, muy detallado, es la mejor línea ofensiva de la liga. Así que anda por ahí. Anda no,
1: no no sé si te compro. A mí me gusta mucho más, te voy a ser sincero y entiendo que llegó AJ Brown, que está de Bonta Smith, y demás. A mí me gusta mucho más la defensa de Filadelfia.
0: Está bien, también está que la, muy bien. Que la ofensiva. Te digo, es un que equipo completo que con, el, con el y la llegada
1: de Chancey johnson y la llegada de Chancey Garner-Johnson teniendo a Arius Slay, eh, creo, creo que es un equipo que puede dar
0: Y, y mejor, ellos, mejor. ellos bueno, a Bradbury tú, también firmaron de Giants. Tienen por todo lado, tienen un equipo no,
1: a Jason Reddy, que el es, un Cox, completo, y, es un equipo
0: completo. Es un equipo que va a ganar esta división. Es 17. 17. No, este es un equipo de más de en de de esta división. Y aquí es donde perdes otra selección, ¿no? Porque te pusiste a hablar como usualmente <risa> lo sé. Aquí es donde es otra apuesta. Todo, todo es que el clásico camino, esta la ruidita de todos los años del esquema Bruno Milano. En Entonces, aquí estamos con la siguiente versión. Esa es otra temporada del esquema Bruno, así como si fuera una serie de Netflix, la misma, Con ¿no? la misma storyline y
1: todo lo demás. Aquí no, gana Este el... año la rompemos. De... Entiendo que la NFC este puede ser un asterisco en el esquema Bruno, mm. pero, pero este año la rompemos, no, no se preocupe
0: No estoy, eh, no tengo ni la menor duda de que otra vez va a llegar <risa> el fin del de, esquema Bruno. Eh, pero bueno, eh, pasemos a la NFC Sur. ¿Cuál historia te llama la atención dentro del, del sur de la Nacional?
1: Yo entiendo que es la última temporada de Tom Brady. Entiendo ah. que hay no coach en, en, con Todd Bowles en Tampa Bay. Pero no hay franquicia que para mí tenga más esto que llaman boomer boss potential esta temporada mm. que los New Orleans Saints. Ok. Tienen,
0: Explíqueme si eso.
1: están todos sanos, mm -hmm. si están todos sanos, tienen probablemente el mejor cuerpo de receptores de la liga. Mm. Si están okay. todos sanos y en buen nivel. Tienen... O un Mariscal que, si bien va a lanzar muchas intercepciones, es un absoluto demente para lanzar yardas y touchdowns también. No, eh, no sé si te acuerdas ese año de los 30 y 30 de, de James. Todos los partidos de, de, de Tampa Bay básicamente eran una balacera por él. ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Eh, pero la diferencia es que ese Tampa Bay no tenía una defensa tan fuerte como la que yo siento que tiene New, England, eh, perdón, New Orleans este año. Quiero ver cómo es el año posterior al retiración de Tiro Payton. ¿Me entendés? Hay, hay tantos factores que me intrigan sobre este sobre este equipo que yo digo, si las cosas salen bien, este equipo puede puede llegar a ser muy problemático. Si las cosas salen mal, este equipo no se asoma ni en cerca a los playoffs, en una NFC que debería estar al alcance eso es lo que más me intriga, quiero ver qué sucede con New Orleans, sabiendo que están en tiempo contado, ¿verdad Alonso? Porque el tema del tope salarial, han ido tomando prestado de, bueno, esto lo has explicado hasta la sociedad, han ido tomando prestado básicamente el futuro, entonces tienen el tiempo contado, es básicamente eh, contra el reloj eh, No entiendo cómo un equipo puede ser tan intrigante y tan a la vez este, por ejemplo, Miami es intrigante por cosas positivas, ¿no? Ajá. Este equipo es intrigante de las dos formas. O sale muy bien para mí o sale muy mal. Es un equipo que voy a tener que observar toda la temporada. Me, me, me fascina la situación como un espectador eh, neutro, ¿no? Si fuera fan de los Saints, estaría eh, pues, con ataques de ansiedad todos los días, todos los domingos.
0: Es que cuando te está James, James Winston como mariscal de campo, un entrenador en jefe en Tenis Allen que su marca es ocho victorias. Y 28 derrotas. Sí, es una situación volátil. Es una situación volátil porque el talento te dice que ellos tienen para competir, pero esas cosas te, te atrapan, ¿no? Te, por, por lo menos te restringen de, de llegar a una conclusión eh, directa de decir, no, si este equipo va a ganar la NFC Sur o van a competir para un espacio en, dentro de la final de la Nacional, qué sé yo, cosas como esas, ¿no? Eh, creo que este equipo con otro mariscal de campo y con entrenador, digamos que con Sean Payton y otro mariscal de campo hubiese sido... Eh, un dolor de cabeza buscando Te puedo entrenar. Puedo decir que Cambio. incluso
1: con James Winston, solo con Sean Payton.
0: Estoy de acuerdo. El tema es Danny Silent, que ha estado dentro de la franquicia, porque, seamos honestos, no reemplazas así tan fácil a un, a un entrenador jefe como Payton, que ha sido top 5 desde que llegó a la liga para mí. Básicamente. Uno de, sí. los, uno de los mejores. Eh, los seis son intrigantes, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Me llama mucho la atención este equipo. Vamos a ver hacia, hacia dónde llegan. Eh, mi historia de la NFC Sur es Baker Mayfield. Y como hmm. pueda o no recuperar su carrera. Porque, bueno, ya le dieron la titularidad en Carolina, ¿no? No tardó nada en ganarla. Prácticamente se la dio. Y además el
1: otro selecciona ¿verdad?
0: En, en bandeja de plata, claro. El otro selecciona Como en bandeja de plata se la dan. Y entonces dices, bueno, aquí está Baker.
1: ¿Y Quiero ya se ver... Alonso?
0: Pero él dijo que no dijo eso. Sí, bueno. Vamos a creerle a Baker Mayfield. ¿Sabes que es? Que los, la prensa a veces vende demasiado humo en ese tipo de cosas, y es un poco Baker
1: Mayfield ha sido una máquina de... Sí, de sí, sí a ver, también, ¿no? el
0: tema es este, eh, eso no es una cita reportable, ¿entendés? Eso sí, es, no, por supuesto. Pues, no fue en conferencia de prensa, no fue en una entrevista, eh, básicamente es un direte. ahora el jugador lo está negando, ¿verdad? Bueno, básicamente, para ponerlo entonces que él dijo que va a destruir a los Browns en semana 1, se lo estoy poniendo Benito ¿verdad? Digo sí, otra cosa. Versión,
1: pero, versión no ahí. censurable
0: exacto, versión Disney pero bueno, este, <risa> yo tengo a Baker tratando de recuperar su, su franquicia como una de las historias su, su carrera como una de las historias eh, intrigantes dentro de este 2022 en la NFC es, yo no estoy dispuesto a decir que él está completamente acabado lo que sí siento es que está en una situación muy difícil porque Carolina es una franquicia que en ese momento no parece tener pies y cabezas, y que suma, lo hemos dicho aquí, entrenador en jefe está en la silla caliente y puede ser uno de los primeros despedidos pero sí me intriga de que él pueda intente eh, recuperar su, eh, su carrera estamos hablando de un tipo que fue pick número uno del draft eso no sí. significa nada en cuanto a la relación de que ya eso automáticamente te hace una superestrella pero siempre lo vas a tener encima no es, es una etiqueta es un peso, que digo. Sí. exacto, entonces eso me intriga dicho todo esto estamos de acuerdo los dos de que esta división la gana Tampa Bay.
1: Eh, sí, nada más quiero decir que me, me sorprende un poco eh, que no eligieras a los Titans en esta división. Yo sé que me van a decir, Ey, pero los Titans están en la AFC Sur, no en la NFC Sur. Pero bueno, eh, Arthur Smith, Mariota y demás, pensé, claro. ¿no? Los Atlanta camisa... Titans. Eh, sí, exactamente. Pero sí, como, como podemos ver, los Tampa Bay Buccaneers, creo que, creo que no creo era. es eh, una de las divisiones.
0: Bruno, qué más feo clave, es no, se es el logo de los commanders ahí, la verdad. ¡Qué feo Cómo hace elegir ese equipo, es que ni logo tiene y ese nombre. No, no, no. O sea, dejemos de cosas. Ahí les. Lo comas. único.
1: Se está <ríe> Te voy a decir algo. Eh, lo único, lo único que que nos ha dejado los Commanders esta, eh, es la apuesta. Pero en narrativa hay un muy buen artículo sobre la situación y cómo si sí es posible cambiar la cultura de los Commanders. Yo voy a comprar que ese artículo dice que sí. Pueden ir a leerlo. Una muy buena lectura. Eh, y pues básicamente nos estamos aferrando a eso, Alonso Usted se está aferrando a eso, nadie más ahí <risa> bueno, está
0: ese voto, sí. pero bueno
1: este,
0: como, te, como he mencionado, Tampa es el ganador de la NFC Sur, a diferencia de Bruno yo tengo a los Eagles, tengo a los Packers, Eagles, Bucks hasta este momento, Bruno tiene a los Packers Commanders y lo, también a los, a los Bucanillos pasemos a la historia de la NFC Oeste que trae al actual campeón del Super Bowl 56
1: eh, sí, y me voy, me, voy a, me voy a quedar con ellos en cuanto a la historia eh, ¿te acordabas cuando llegaron al Super Bowl contra New England? Super Bowl no tan vistoso eh, era un, un Super Bowl más avanzado en temas de defensiva no sé si te acordás, uh -huh. la gran historia de la defensiva de New England y el ataque terrestre y por el otro lado Aaron Donald y un Endamu con su que estaba teniendo una gran temporada además
0: yo, y después al año pensando, siguiente voy a, voy a, voy a hacer ¿sí? eh, un, un paréntesis, yo sigo pensando que esa la gente dice, es que, ¿te acuerdas de la gran defensiva de los Patriots o, o cómo la ofensiva de los Patriots? Cabrón? England le puso 40 y resto a, a los Chargers en la divisional y puso 30 y resto.
1: Era Philly Rivers, Rivers en playoffs también, ¿verdad? No, no, y a Mahomes
0: le puso, bueno, no a Mahomes no, a la Mahomes, defensiva de los Chiefs, bueno. le puso 30 y resto. Que el juego se fue desarrollando defensivamente, no producto otra cosa, porque vean que la ofensiva no apareció o que fue la defensiva la que cargó con los players. tampoco.
1: No, pero ve es que también le, le di brillo este al juego terrestre, ¿no? Que era, el, eso sí, eso sí por supuesto, fue, el equipo
0: así. cambió el estilo a correr, porque eso es lo que siendo sí eh, eh, en su momento. Ahora no creo que tengan las armas para hacerlo, pero bueno, ese era el paréntesis. Solo quería recordar que no todo fue así. Teníamos <risa> sí, esa sí, idea como que solo, como que fue la defensa, la defensa siempre y no fue, no fue así del todo. Pero bueno.
1: No, 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 en eso sí estoy de acuerdo. Ahora, ¿te acuerdas la siguiente temporada después de eso? Uh -huh. eh, hay un hangover, básicamente, hay una resaca de Super Bowl para... Eh, para los Rams, ¿no? Ni siquiera van a playoffs, se quedan fuera de playoffs y empiezan todo el tema de Jared Goff y demás. Ahora los Rams vienen como campeones del Super Bowl y la pregunta es, ¿va a haber una resaca de Super Bowl? Perdieron a Don Miller, perdieron a Dolby Junior, Jr., gente importante para eh, pues se retiró Andrew Whitworth, tackle izquierdo. Esa es, mi, esa es mi, mi historia más intrigante. ¿Por qué? Porque si vos ves ese equipo, vos decís este equipo puede volver a llegar al Super Bowl.
0: Perfectamente.
1: Sí. sí. Es un equipo que además tiene un pareo favorable contra el que en teoría debería ser su rival a vencer, que es Stanford. Tampa. Bay. Uh -huh. eh, este es un equipo que va a entrar en su segundo año con Matthew Stafford. Matthew Stafford lideró la liga en intercepciones el año anterior. Eso debería sí, bajar. Claro. No le podemos volver a pedir la misma producción a Cooper Cup, pero el tipo va a producir. Y sí. la gente, Alonso, no está hablando de que Allen Robinson puede que tenga el mejor año de su carrera como wide Receiver 2. Ese tipo puede no hacer añicos.
0: No tipo puede hacer
1: añicos puede hacer añicos a la NFL entonces yo quiero ver cómo los Rams logran llevar el peso a ser campeones defensores sabiendo que son los favoritos para volver a llegar a Super Bowl por parte de la NFC Ajá. sabiendo que Seattle ya no es parte de la competencia que San Francisco está con un nuevo pues, proceso ¿no? Con Trey Lance, y que Arizona tiene suspensiones, tiene un entrenador con una silla tibia por decirlo así y, y, un, y un mariscal que ha estado en dramas todos los season entonces, yo siento que los Rams, para mí, dicho sea paso, son los ganadores de esta división, pero quiero ver cómo pueden... Poné la
0: pantallita ahí para que la gente eh, vea claro,
1: oficialmente. ¿no? Quiero, sí, quiero ver cómo pueden realmente evitar el tema de las resacas no en Super Bowl, que a veces le pasa a los ganadores a, veces a los perdedores. A los Rams ya les ha pasado, pero creo que este año pueden evitarlo.
0: Sí, yo... A ver, los Rams no me intrigan tanto como, como en el pasado. Eh, creo que es un equipo que si me parece llevar por satisfecho hecho de haber ganado el Super Bowl 56, que fue en casa y que Matthew Stafford estuvo ahí y demás. Es un equipo que si no gana el Super Bowl 6 no pasa nada. ¿no? Ha sido la tendencia de la NFL eventualmente que nadie repite. No estoy diciendo que no vaya a competir mucho menos, pero que, no sé si viste en el, el juego del año anterior, Tampa contra Rams, que okay, Tampa perdió y dice perdimos. No pasa nada. No hubiera sido otro drama si no hubieran ganado el Super Bowl 55. ¿no? Todo el mundo se sí. le encima. Es otra cosa. Una narrativa y distinta para mí la historia de esta división Straylands, Te soy honesto no, porque hay un mar gigante un océano de dudas sobre lo que él pueda presentar dentro de lo mostrado en, la, en el preseason por todo lo que sacrificó San Francisco para hacerlo eh, el hecho del nuevo contrato de Jimmy Garoppolo que eh, es un contrato extraño no, que lo mantiene ahí por un año más creo que fue como un acuerdo de caballeros como para que eh, San Francisco pudiera jugar un poco con el tema del tope salarial y Jimmy tenga voz y voto a donde él se va a ir, ¿no? Más que todo eso. Eh, alguna gente dice, bueno, es que puedes tenerlo ahí como reemplazo. También, pero esa es como la tercera opción. No es realmente el objetivo de sí, este contrato. Eso. Eh, dicho eso, eh, si Trey Lance no funciona para San Francisco este año, eh, empieza este tema de que los Niners, eh, te lo mencioné, Kyle Shanahan y John Lynch tienen que eventualmente llegar a la conclusión de decir, claro, me equivoqué enormemente, ¿no? Enormemente por todo lo que regalen el draft por elegir a este tipo, ¿no? Como muchos decían, eh, de hecho yo escribí un artículo en unos pensamientos de estos bastante largos donde conté la historia de cómo ellos llegan a esta conclusión, ¿no? Y era, para Kyle era Mac Jones, para John Lynch era Trey Lance. Y John Lynch le terminó vendiendo a Kael diciendo: De entre los dos, el que está más listo es Mac, el que tiene más techo es Trey. Juguemos con la posibilidad de tener un techo más, es el futuro. Él termina eligiendo a Trey Lance. Yo sigo pensando que Kyle vea a Mac Johnson y dice lo que yo puedo haber hecho con este tipo.
1: ¿no? Por supuesto. Es una Pero, versión un poco mejorada de Jimmy Garoppolo, ¿no?
0: Y con más techo que Jimmy.
1: Sí, sí, con, mucho más joven, A pesar de que no tenga menos mismo Exactamente,
0: mucho más. Entonces dice, bueno, esto es otra cosa. Entonces, ¿por qué, me, ¿por qué me ato directamente a Trey Lance? Porque muchas conclusiones de lo que sucedió en ese draft se van a revelar en este, en este año. Eh, de Trey Lance me parece una historia sumamente fascinante, además de que San Francisco es un equipo que a mí me gusta, la verdad. Eh, sí, entonces, es un histórico. Sí, y... y y creo que aquí se van a revelar muchas cosas, la verdad, con lo que, lo que vaya a suceder eh, del tema de las... Entonces, me atrae más en este momento la historia de los 49ers que lo que pueda presentar los Rams, que ya son campeones del Super Bowl. Y, y te digo, me parece que se dan por satisfechos del hecho de que, ok, hicimos todos estos cambios, ¿no? Y nos funcionó, nos salió. Logramos el máximo objetivo.
1: Estamos. Yo, yo sigo pensando que un equipo que... Yo entiendo que ganar un Super Bowl es muy difícil, pero un equipo que hace tanta reestructuración y tantas... Eh, subastas, por decirlo así, en el tema Ajá. del draft ¿no? que básicamente han todo eh, por, por tener cosas ya aprobadas y demás, yo siento yo siento que la presión siempre está un poco
0: no, sí Porque está es que yo, yo no, entiendo que ganaron el Super Bowl, no pero, pero
1: pero pero tenés que, tenés que rendir más de un año, ¿no? E ese es el tema pero, yo, sé, yo sé que rendir no ahí, siempre es ganar el Super Bowl
0: pero han estaba ahí es decir, sí. por ejemplo, Matthew Stafford no tiene dentro de su narrativa eh, tenés que ganar ese segundo Super Bowl o ese tercer Super Bowl. No existe para él. Uno es más de lo que Matthew Stafford, el mismo Stafford y su familia pensaban que iban Jamás a ganar. Pudo soñar, sí. Entonces, o sea, no estoy diciendo que cuando digo que se den por satisfechos no significa que no vayan a luchar por el siguiente Super Bowl. Pero, seamos honestos, esto es un tema de humanos también. El hambre tal vez no esté ahí como estuvo el año anterior. ¿No? O como ha estado en los últimos años, donde los tipos han eso sí es buscado... Eso sí es dentro de, eh, moviendo piedras donde quieras, donde encontraban ese anillo ya lo consiguieron, el hambre es, es distinto a partir de ahora, me genera más una inquietud eh, en cuanto a la narrativa, lo que puede eh, pasar San Francisco dicho todo esto, con la explicación que les mencioné, mi ganador son los Rams de la <risa>
1: Sí, no, no, son, son un equipo más estable, al menos en el tema de Mariscal de Campo, y con eso ya pues Entonces, ya tenés
0: bastante el, Claro, junto con el tema de las divisiones de la FC teníamos prácticamente todas, de hecho teníamos todos los ganadores iguales, aquí el único ganador que cambia es que vos tenés a los commanders eh, por obligación con, el, con la audiencia ¿verdad? por compromiso burocrático que te ganaste por hablar tanta papaya en los últimos dos meses entonces tenés que llevar a los commanders y todos los demás los tenemos iguales, ahora sí, don Bruno Mirano eh, tiempo de comodines dentro de la NFC
1: Sí, mis comodines Alonso, eh, quiero quiero, aquí están en pantalla, San Francisco, yo creo que incluso con Ray Lance, te lo he dicho bastantes veces, uh -huh. para mí es el tercer mejor equipo de la NFC, solo por detrás de Tampa Bay y Los Ángeles Rams, eh, entonces los voy a tener que poner en el comodín. Ahora sabiendo que se queda Jimmy, yo creo que si en algún momento de la temporada, eh, yo sé que la tercera opción, porque sería verse muy mal, uh -huh. pero si estás peleando y ves que se te está acabando la gasolina con Ray Lance, eh, y pones a Jimmy que ya se conoce esto eh, creo que igual pueden llegar a, a, a pues a estar en, en postemporada pues, temporada sin ningún problema los Eagles como te dije los tengo empatando con los Washington Commanders en tema de récord por cosas de desempate y demás vamos a irnos con los Eagles ¿Es el con el tal
0: loophole que
1: eh, las letras chiquititas por supuesto sí los dos terminan 17 según el esquema increíble de Europa.
0: increíble que metas a, a dos de la NFC esta, la verdad
1: eh, no y, y por allá hay casi meto tres pero, no, pero bueno eh, Tuve que hacer una reestructuración de, del esquema, como los Rams reestructuran sus contratos. No, para el, de... el esquema. <ríe> el, te... <ríe> el tercero es Arizona. Arizona lo compitió mucho con, con Minnesota también. Siento que Arizona... A ver, yo sé que ellos no han terminado fuerte, Alonso, las últimas temporadas, Ajá. pero el hecho de que ahorita no empiezan con el Hopkins si Henry Hopkins no llega para ese eh, segundo tramo, creo que les va a dar una fuerza, no como un respiro nuevo, ¿no?
0: Sí, un empujón. Voy a meterlos, la...
1: voy a meterlos sabiendo, que, sabiendo que se dan en primera la
0: también. Sí, yo sí tengo como Inés, eh, dos de ellos distintos a, a los suyos. Eh, tengo a San Francisco, creo que eh, a pesar de todo lo que hable del tema de Trey Lance y la intriga que es y el mar de dudas y opiniones que hay sobre él, eh, Kyle Shanahan es suficientemente inteligente como para hacerlo funcionar. Y el equipo está lleno de talento en todos los otros sectores como para que se pierda la postemporada. Entonces llevo a a los Niners ahí, llevo a Minnesota, ya hablé de Kevin O'Connell. Yo creo que se van a colar junto con los Packers dentro de esta eh, división. Eh, la ofensiva de los Vikings va a tomar un paso hacia adelante con su nuevo entrenador en jefe, el pre-collin, el talento y todo lo demás. Eh, es un equipo que ha estado merodeando a los playoffs, pero que en los últimos dos años se los ha perdido. De hecho, de ahí salta el hecho de que Mike Zimmer ya no esté con, con Minnesota, que con él los lleva. Y luego el, el tercero de ellos es New Orleans, que me parece un equipo con demasiado talento como para quedarse fuera, la verdad. Me parece que... Pero es los me acabas times. de
1: basurear a Allen y lo acabo y, de basurear pensando
0: en la historia de que eh, te, te lo dije, o, sea, o lo dijiste más bien vos. un equipo que puede ser muy interesante o puede ser irse al carajo, ¿no? Te sí, digo... Pero me vendiste que, más la parte del carajo. No, a ver, porque Denis Allen, porque te di el récord de Denis Salen que no puedo obviarlo. Es una, no es una mentira. O sea, no no puedo esconder que el tipo tiene 8 victorias y 28... Eh, derrotas cuando fue entrenador en jefe de los Raiders, fue hace mucho tiempo también, ¿no? también es cierto. como que yo te diga que Josh McDaniels es lo que se mostró en Denver y no puede evolucionar, eso es mentira, la gente evoluciona, aprende, tienen nuevas oportunidades todos en todos los trabajos y este me parece que puede ser la oportunidad de Denis Allen, New Orleans me parece un equipo muy lleno de talento con una defensiva eh, complicada de vencer que, es, que se mete, y Arizona honestamente yo no, no lo termino de comprar por todo el tema volátil que tienen esa franquicia con su eh, mariscal de campo, que para mí era uno de los que iba a ser de los mejores de la NFL, ahora tengo algunas dudas. Y su entrenador jefe, que sí me parece que no está en la misma altura de, de Kyle Shanahan, de Sean Bay, de estos tipos que, del sí. mismo Matt Lefleur, no está ahí, no es Chris Kimberly, o sea, le damos mucha pelota, pero no está en ese nivel. Entonces, me quedo yo con los Niners, los Vikings y los Saints, ahí tenemos las dos diferencias. Eh, creo que el esquema Bruno se ha equivocado la
1: no, no, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento de este, en qué momento llegamos a, a dudar de un tanto del esquema, Bruno? Siendo, siendo no sé, algo tan trabajado. Dos tan,
0: años donde no podías vencer a Sergio Gómez en las predicciones. ¿Qué, sé yo. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué he te te dicho te yo? El, el,
1: el año de Noato es el bienvenido a la NFL. Mm. El segundo uno empieza a ver ciertas cositas. De este, no va a el no vas, uno segundo
0: año. No va a ser un
1: entonces, eh, no, no te preocupes, no te preocupes, esto, esto va, va a explotar. Hay, ah. hay jugadores, hay esquemas que, que llegan a su prime un poco después. ¿Qué, es qué este pasa, pasa si el
0: otro es año, que año estamos, no estamos no. en la misma situación aquí? Esta, no, no, no. Cuarto no pienso, año pienso en ese, contra... en ese escenario. Me no me contrato el cuarto año y contrato porque si no haces bueno, un eh, eh, si no haces hay un opción Joe de quinto año y demás, ¿no? Si no haces un Joe Challenge, eso se va al carajo, ¿verdad? El esquema. Todavía, todavía,
1: todavía tengo todavía tengo tiempo en el contrato de novato. Eh, entonces
0: Bien, no no problema, problema. Una, una pregunta más, está bien No voy a vaciar más el esquema, ya ahí, ahí va a quedar <ríe> en, escrito en piedra y ya sabemos a futuro cómo le va. Spoiler, no creo que muy bien. Pero bueno, este, <ríe> una, una última de estos, todos estos equipos que mencionaste y que tenés en, en prefa ¿cuántos ves con la posibilidad de llegar al Super Bowl? Sin darme la predicción. Tres. tres. ¿Son?
1: box Rams y San Francisco.
0: No, Green Bay. No, no, no Green Bay. Okay. Y San Francisco no tan,
1: es un no asterisco, está,
0: ¿no? Antes le dabas eh, mucha palmadita en las patas de los Packers. Últimamente estás como volteado en, en contra de los Packers. ¿verdad?
1: Las últimas ¿verdad? dos temporadas bajas de los Packers me han, me han alejado de, de eso. Tienen un muy buen coach y tienen a uno de los mejores mariscales de la historia, pero los movimientos que han hecho realmente no me gustan. No, 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 son movimientos que entiendo.
0: Sí, 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 muy bien. Eh, bueno, eh, decirle a la gente que se suscriba ¿verdad? en Spotify, en Apple, también estamos por ahí en, en YouTube. Tendremos las reacciones rápidas todos los domingos, después de, los, de la jornada larga de partidos y luego después del Sunday Night Football. También reacciones rápidas después del Monday Night Football y después de los partidos del jueves por la noche. Mucho, mucho podcast, mucho comentario. Vamos a estar, esas reacciones rápidas, dicho sea paso, vamos a estar en vivo en YouTube, para que puedan dejar ahí los comentarios y los estos mismos aparezcan en pantalla y podamos tener una conversación de lo que recién sí. sucede en la NFL, se viene una temporada tremenda, tremenda, ya, ya tienen el esquema de Bruno para que le apuesten a todo lo contrario y a partir de eso no. seguir, seguir ganando el tema de batalla y predicciones y demás, algo más, nos vamos.
1: Recordarles que eh, si quieren más detalle para, sobre cada franquicia, en nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast, hay cápsulas enteras dedicadas a cada franquicia de la NFL, y ahí sí tenemos un montón de apuestas relacionadas a ellos, también pueden ir a aprovechar ahí y hacer un poco de billete en apuestas futuras.
0: Nos vemos en la próxima.